0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Guten Morgen und Hallo allerseits. Hier sind wieder Ann-Marlene Henning und Caro Buchert mit einer neuen Folge von Ach komm, heute mal ganz früh und nicht ganz spät im Nachteulen-Modus. <lacht> Hallo Ann-Marlene Ja, stimmt. Es ist Vormittags. Hallo Ann-Marlene ja. hier. Marlene ist heute ein bisschen, kann ich schon mal vorwegnehmen, auf Krawall gebürstet. Sie hat, oh. Wie hast du es gerade genannt? Du ja. hast eine Corona-Zorn-Depression oder so ähnlich hast du es, glaube ich, genannt, ne? Ja,
1: genau. Aggressive Depression, weil ich kann es nicht mehr hören. Ich ziehe ja nach Dänemark und Äh, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob ich meinen Lebenspartner mit über die Grenze bekomme, geschweige denn meine Möbel. Weil die Umzugsleute dürfen ja vielleicht auch nicht Ende Dezember nach Dänemark über die Grenze fahren. Wir werden es erleben, sonst habe ich sehr viel Quadratmeter für mich alleine, ohne Möbel, ohne äh, Katzen, ohne Hunde, wollte ich gerade sagen, aber ohne Mann. Und auch in der anderen Reihenfolge gerne genannt, aber (lacht) ich bin einfach alleine und gucke auf mein Feld. Vielleicht ist das dann auch das sehr schön.
0: Ich bringe Alkohol mit, weil ich darf wohl über die Grenze. Ja, ja, immerhin. Drinnen. Das hat dann so ein bisschen was von Schweige, von Schweigekloster. Ja, Richtig, und das Wohl habt ihr gehört, ja. ne?
1: Weil ich weiß ja auch nicht, ob ich über die Grenze darf. Nee. Oh, Man Mann, weiß ja nie.
0: Umzug unter besonderen Herausforderungen. Ne? Also, hm. ja, ich bin gespannt. Ich drücke auf jeden Fall Aber ganz fest die Daumen. Wer hat... Wer hat die nicht? Ja. Diese besonderen Herausforderungen ja, gerade momentan, es häuft sich wieder sehr. Da haben wir ja schon sehr umfangreich mhm. beim letzten oder vorletzten Mal, glaube ich, drüber gesprochen.
1: Ja. Ja, gibt's denn? Ich wollte dich fragen, weil du du ich, ich brauche eine positive Geschichte ja. und ähm, ich glaube, ich weiß ja, äh, dass du
0: eine hast. Ich habe ja doch. Weil Nach all dem Elend, was auch in den letzten Wochen äh, über uns niedergegangen ist, gibt es jetzt tatsächlich endlich mal was Positives zu berichten. Wir haben einen neuen oder eine neue... Mitbewohnerin auf Kötchen äh, ja. ja. sozusagen. Genau. genau und <lacht> Neun- Ich habe sie
1: gesehen. Die ist so knuffig. Ja. Die ist so
0: süß. Die guckt so, als ob sie immer bei euch gewohnt hat. Ja, bleibt. das stimmt. Die hat sich auch recht schnell hier schon eingelebt, aber ist sehr temperamentvoll. Also die hält uns hier gut auf Trab. Ah. Was im Außen jetzt gerade fehlt und wo es im Außen doch dann einigermaßen ruhig zu geht, weil man ja nichts wirklich machen kann, äh, haben wir uns jetzt hier ein bisschen was Turbulentes in die Bude geholt. Und hier geht es jetzt rund. <lacht> ich hoffe auch auch, dass sie sie jetzt schläft, während wir aufnehmen und nicht die halbe Bude hier wieder auseinander nimmt und äh Ach. Decken und Kuscheltiere auseinanderreißt.
1: Ja, aber weißt du was? Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe mich ja auch ein bisschen über diese digitalen Dinge irritiert ja. heute. Die Jeden Tag ein Problem. Es gab überall ganz lange jetzt gerade so eine Vodafone-Störung. Und, und, ja. und, und dann hast du mir gesagt, dass dein... Smartphone. Ja, du hattest Ja, du hattest gestern eine Erfahrung in der Kombi-Hund. Smartphone. Das stimmt, das erzähle ich, ich noch kurz, kann. genau,
0: bevor wir dann einsteigen. Ja. Das ist tatsächlich gruselig, ja. vielleicht beobachten das andere auch, aber ich habe Ausgesprochen viel seit Corona eigentlich, so Pi mal Daumen, Korrespondenz mit meinem Smartphone. Also es reagiert permanent auf mich, wenn ich irgendwas sage. Ich musste jetzt auch den Flugmodus anstellen, weil es ständig dazwischen gequatscht hat, ohne dass ich es dazu aufgefordert habe. Und da hatte ich eine (lacht) extrem lustige Begegnung mit dem dem Vierbeiner draußen, als der nämlich, äh, wir wir üben noch, das werden und der hat... äh, eine sehr, ja, angeregte Verdauung. Und dann habe ich den, wie man es ja machen soll, natürlich super gelobt draußen und fein <lacht> und so und super kacki gemacht und so. <lacht> Überschwänglich. <lacht> und habe dann irgendwie was gesagt von Mensch, du hast ja heute eine ne super Verdauung <lacht> und dann quatscht aus meiner Tasche das Smartphone und betet mir erstmal alles zum Thema Verdauung, runter, wie ich mich verhalten soll, dass ich immer schön viel trinken soll, wenn ich eine gute Verdauung haben
1: möchte. Oh, I love that story.
0: <lacht> und das genau, dass ich muss ja, Mann, echt. Ja, okay, da Hals, Hals, morgen endlich. Oh. Es reicht jetzt, aber ich muss da auch ein bisschen lachen. Ja, jetzt weißt genau. du, was du
1: trinken musst und wie deine Verdauung zu laufen hat, laut äh, genau, Siri. Genau. Oder so wer war das, der gequatscht hat?
0: Ja, ja ich habe nicht Siri. Wie heißt denn das bei dem anderen Betriebssystem? Ich, weil mir fällt der Name gerade nicht ein. Siri ist ja das Also äh, das unheimliche iOS.
1: Fremdstimmen, die aus einem viereckigen Gerät kommen, das bald ja. unser Leben ganz steuern wird, wenn es nicht auch schon jetzt der Fall ist.
0: Ja, ich hoffe, also ich wäre nicht dagegen im aber momentan, ja,
1: Conspiracy. genau, momentan ist es ein
0: bisschen, ja, <lacht> momentan ist es echt ein bisschen gruselig, ich hoffe, es lässt wieder nach. Ja, und weißt ähm, du was, es hoffe, muss ja
1: gar nicht Conspiracy sein, es nervt einfach, nee, das Ding hat seine Klappe zu halten, bis man es braucht,
0: so. Ja, das finde ich auch, so, und damit wir gehen. gehen wir rein heute in ähm, ich wir beantworten wir haben ähm, noch mal Zuschriften bekommen Mails von Hörern ähm, ja es und, Hörerinnen bisschen,
1: und Hörerinnen und Hörerinnen natürlich ja. auch
0: genau zuletzt ähm, erfreulich viele Hörer auch und aber auch Hörerinnen und ähm, das eine Thema also es dreht sich im Prinzip beides im weitesten Sinne noch mal um das zu frühe kommen und zu Recht hat uns eine Frau gefragt wie sieht das eigentlich bei Frauen aus Erstaunlicherweise ja, ja. sind wir da ziemlich drüber hinweggegangen. Vielleicht, das wirst du uns gleich besser sagen können, weil es a. kein riesengroßes Thema bei Frauen ist ähm, oder nicht so viel oh. darüber gesprochen wird, einfach und es sehr wohl ein Thema ist. Also was meinst du? Ja, ja, das ist
1: ja sogar eine Kollegin von mir. Sie hat mir geschrieben, dass sie durch, nach unserer Begegnung damals äh, tatsächlich mit dem Master begonnen hat und es ist eine Hebamme. Und ähm, sie hört das, auch wenn sie, wie sie selber schreibt, nicht, nicht wahnsinnig oft, aber. Häufiger. Und das ist bei mir mhm. auch in der Praxis, es ist wirklich wahr, das ist, es ist eigentlich ein Männerthema, das zu früh kommt, so wie wir es gesagt haben, aber natürlich gibt es auch Frauen, die zu früh kommen, also ich kannte einige wenige, da war auch eine in meiner Sendung Make Love, die gesagt hat, ja, sie muss sich extrem zurückhalten, sonst ist sie schon gekommen. Ja gut, dann okay. kann sie ja kommen oder noch mal kommen, aber das, was meine Kollegin auch schreibt, bei einigen Frauen ist es denn so, wenn sie gekommen sind, können sie nicht so mehr richtig den, den Geschlechtsverkehr aushalten, also dann ist das vom mit Also die, das wird ein bisschen trocken oder diese geile Erregung ist dann erstmal weg und, und ähm, dann, dann unterbricht es den Geschlechtsverkehr, so wie als wenn ein Mann zu früh kommt. okay Und ähm, das andere ist, wie, da geht sie auf was, also das ist das Gleiche, aber anders beschrieben. Sie sagt auch, es gibt Frauen, ähm, die ihr erzählen, dass wenn der Mann absolut nicht zu früh kommt, sondern eher spät Dass Mhm. es äh, dann echt schwer wird, ähm, wenn es schwer ist, sagt sie, dem Mann zum Kommen zu bringen, ähm, dann dann musst du ja als Frau, die einigermaßen leicht kommt, einfach immer noch weiter durchhalten, Mhm. Äh, weil sonst, äh, dann kam wieder dieses, weil man dann zusammenkommen kann und da muss man sich vielleicht davon verabschieden, dieses gemeinsame Kommen, aber... Punkt und kurz, ja, es gibt auch Frauen, die sehr leicht kommen und dann haben die ein ähnliches Problem, weil dann bei denen oft, dass der Geschlechtsverkehr vorbei ist, wobei es das ja auch gibt, dass sie denn kommt und dann kann es weitergehen. Aber dann, ja. dann wird sich darüber beschwert, dass das gemeinsame Kommen nicht möglich ist. Und das ist, kann, ein ein, eine, ein, ein Generve sein, aber das ist seltener.
0: Ja, Hilft sind nichts die bei. Ursachen denen,
1: denn, ja. denen die das so haben.
0: Ja, sind also ja. die Ursachen ähnlich dann? Also ja. du hattest ja gesagt, bei Männern ist es oft, dass dann so die Verbindung zum Penis gestört ist. Kann man ja. das bei Frauen ähnlich sagen? Ich nee, und ich
1: muss auch korrigieren, die Verbindung zum Penis ist nicht gestört. Das Wort möchte ich eigentlich so gut wie nie hören, okay. weil das ist nicht gestört. Es, das, das ist Quatsch, wir reden ja nicht von Störungen, aber wir reden ja, ja von Mustern, die bestimmte okay. Dinge mit einbeziehen und, und oder auch nicht. Und ähm, ja. wenn wenn ein Mann, wie wir gesagt haben, sehr viel im Kopf ist, weil ich will nicht zu früh kommen, ich versuche rückwärts zu erzählen ja. und so, dann ist einfach weniger Gespür für seinen Stab, wie wir gesagt haben. Aber die Verbindung ja, genau, ist nicht okay. gestört. Aber man kann sie man kann sie elaborieren, man kann sie besser machen. Mhm, okay. Es ist ja keine Störung. Es klappt ja trotzdem, aber es ist, klappt schwieriger vielleicht. Und ja, ja. bei bei Frauen. Die oft, also oft ist es so, die Frauen, die sehr schnell kommen können, sage ich jetzt, also die mhm. arbeiten oft mit so Druckmodus, also dass sie ja. so äh, spannen und und ähm, sehr schnell kommen können. Also, mhm. Manche kommen dann gar nicht, das ist auch ein Problem bei denen, die nicht kommen können, dass sie über diesen Druckmodus äh, sich erregen, weil dann ist oft mhm. nicht Erregung genug da und dann kommt man gar nicht. Aber die, okay. die es gut kultiviert haben, die kommen gerade. Mhm. Also, das sind auch die, die sagen, ja, ich hatte denn, oh, dummerweise, ups, auf dem Laufband oder irgendwo im Fitnessstudio ein Orgasmus oder beim Yoga, mhm. in der Brücke okay. oder so. Also, diese mhm. gebogene Stellung, weil die kommen darüber, dass es Spannung gibt im Unterleib. Also, die, die, die inneren Anteile von der Klitoris sind ja fast 90 Prozent und die sind komplett von Muskulatur, von den Beckenboden- mhm. ähm, Muskelschichten mhm. umgeben. Und wenn du das gut konditioniert hast, sage ich jetzt im positiven Sinne, dass wenn ich da drücke und spanne, dann kann ich quasi meine inneren klitoralen Anteile be, be, betätigen, dann kann es zum Orgasmus führen. Und ja, die haben okay. dann Sex auch so ganz ähm, angespannt, also im positiven Sinne, die spannen im Becken und bewegen sich und, und mhm. drücken mhm. und dann können, kommen sie ganz schnell. Die, 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 die das so, ich könnte jetzt sagen, genau wie die Männer bei der Selbstbefriedigung trainieren. Mhm. Und das ist das Problem. Also hat es wieder ein bisschen mit Körperspannung zu tun. Wenn sie weniger schnell kommen will, soll sie vielleicht versuchen, ähm, langsamer zu werden und ihren Beckenboden entdecken, dass sie den entspannen kann, raus, also loslassen kann und anders atmen. Dann ist die Erregung, wird größer, aber die ist dann nicht so punktuell, dass sie zum Orgasmus Mhm. führt. So, Also also
0: die, die Zusammenhänge sind die gleichen, Caro. Ja, ich wollte gerade sagen, die Empfehlungen treffen dann, also wenn, wenn, wenn man es als problematisch empfindet oder Frau, dass man immer zu früh kommt, dann sind die Empfehlungen ähnlich wie bei den Männern auch. Ja. Das ist eigentlich das, ja. worüber wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben. Ja, genau.
1: Körperwahrnehmung. Und äh, beginnen Körper. selbst äh, äh, bewusst
0: deine Be- Re- Erregung zu steuern, weil du es kannst. Genau. genau, und auch dich besser zu spüren wieder. ne? Also auch ja, dein ja. Unten, wie du immer so schön sagst, dein Unten besser zu spüren. Genau. Ja, Körperwahrnehmung,
1: dann, meinte ich gerade. Also das ist ja das Spüren. Ja. Ich nehme was wahr ja. und verbinde das im Hirn mit was. Genau. Das ist nämlich, das ist echt äh, wichtig, weil du kannst ja auch, wenn ich jetzt meinen Arm streichle, da spüre ich ja auch was. Aber die, ja. das ist immer, da ist ein Signal, ich fasse was an oder ich kneife meinen Beckenboden, ich tue irgendwas Körperliches. Mhm. Aber womit verbinde ich es dann im Hirn? Das ist die Wahrnehmung. Mit Lust, mit Unlust, mit Schmerz, mit Erregung, mit Geilheit. Also das ist immer die Frage, wie das Gehirn alles verarbeitet. Aber mhm. die Leute, die so früh kommen, da sind die Lustverbindungen zum Kommen ziemlich äh, kurz angelegt. Zuck, und schon bin ich gekommen.
0: Ja, genau. Ja, genau, da kommt okay. das Thema Verschaltung dann nochmal. Ich glaube, wir haben es letztes Mal Verschaltung ja. genannt zwischen ja. Hirn und äh, Genau, okay. Dann ähm würde ich sagen, es gab eine zweite Frage, die drehte sich noch mal um das Thema ähm, psychische Erkrankungen und zu frühes Kommen. Ja. Und ich glaube, Nein, Medikamente spielten. Nicht
1: nur, nur das zu früh
0: kommen. Weißt du noch, das ging auch um keine Lust. Genau, oder, oder keine Lust, genau. Da hatten wir früher auch schon mal eine Nachfrage zu. Ähm, inwiefern hängt kann das zusammenhängen? Gibt es da auch Verbindungen?
1: Ja, also in jedem Fall. Da kann man einfach nur sagen, dass, ähm, ihr erinnert noch unser Gasbremsmodell. Sonst könnt ihr, mhm. äh, äh, Folge, was, das hatten wir letztes Mal nachgeguckt, weil wir das sagen wollten. Ich Folge glaube, Folge 10, 10. schnelle Folge Lust, 10. langsame
0: Lust oder so ähnlich, ja, heißt die, genau. Weil,
1: weil, weil diese Idee, dass es so ein System gibt im, im Kopf, das deine Erregung steuert, also so richtig, dass deine Erregung und die, also deine Lust, nicht Erregung, Quatsch, deine Lust, also deine, dein sexueller Appetit, dass das gesteuert sein soll von so ein Art Gaspedal und aber auch eine Bremse. Und dass diese mhm. beiden so bei jedem angelegt sind in einer bestimmten, ähm, ähm, ja wie sagt man, in Relation zueinander. Wenn du mhm. eine ganz, ganz stramme Bremse hast, äh, dann wird sie nie, du kannst damit lernen umzugehen, aber sie wird nie locker werden. Also mhm. ähm, das heißt, dass es dass, ähm, das so ein bisschen eine, Prä- eine, eine Prädisposition, du bist, deine, wie deine Lust sich gestaltet, ist von diesem System geregelt, so zumindest behaupten das Bancroft und Jansen. und es mhm. ist zentral angelegt. Und das heißt, wenn das der Fall ist, ist im Gehirn zentral angelegt, also geregelt, wie sehr, wie deine Lust sich benimmt. Und mhm. ähm, da diese psychischen Krankheiten und die Medikamente auch zentral wirken, machen die was? Ja. Und das ist jetzt so, ähm, Caro, meine, ich kenne mich da aus auf Metaebene, dass ich sagen kann, ja, da gibt es Zusammenhänge, aber wie, welches Medikament wirkt und was es tut, das kann nur ein Internist oder ein Arzt, äh, vielleicht ein Urologe oder andere, die sich täglich damit beschäftigen, beantworten.
0: Ja. Aber ich habe trotzdem. Also, sprich, wenn man wenn man den Eindruck hat, dass die Medikamente sehr stark auf die Lust sozusagen ja. auch wirken oder die sich einfach extrem verändert hat im Vergleich zu früher, dann ist es durchaus ja. ein Thema, was man dann auch mal mit dem Arzt, der die Medikation so ja, festgelegt hat. So ist es. Und weißt raus, du was, genau. ich hatte,
1: ich hatte in, diesem, in dieser Corona-Zeit so eine Art Online-Seminar mit einer ganz tollen, mit dem Multiple Sklerose, ähm, ja. Amsel. Äh, mhm. heißen die und da hatte ich ähm, so ein tolles es war wirklich ganz toll mit, mit Moderator und dann äh, ja mit mir dann als Fachperson und dann übrigens lauter Leute die betroffen sind okay. Und genau darüber haben die sehr viel gesprochen Also mhm. dass diese Medikamente die die nehmen so einen Einfluss bekommen auf ihre auf ihren Antrieb da haben wir ist was also ein wichtiges Wort auch bei Depressionen und sowas dass die Medikamente die mit Antrieb zu tun haben. Die haben natürlich einen Einfluss auf deinen sexuellen Antrieb auch. Mhm. Und die haben so, ähm, die beruhigen ja manchmal äh, die Medikamente und andere pushen dich. Und das ist ja klar, dass das auf deinen äh, Sympathikus und Parasympathikus dann einwirkt. Und das haben die auch genau beschrieben, dass sie zum Teil komplett lustlos waren. Und dann das Medikament gewechselt haben und dann wieder was, es viel besser
0: wurde. Okay, also das weil das ist durchaus eine Option, dass man mal schaut, was gibt es noch immer. Für Medikamente, die vielleicht da weniger immer. genau nicht, weil es dass gibt da neues Leid an anderer Stelle entsteht, das soll es ja auch am Ende nicht sein. Ne?
1: Dass, nee, genau. Und da, also da gibt es einfach Leute, die müssen diese Medikamente nehmen. Also psychische Krankheiten, depressive und so, aber auch andere, diese Multiple Sklerose, andere körperliche Dinge und ähm, Alzheimer zum Beispiel und da da ich habe so ein paar eigenen Erfahrungen damit ähm, ich habe ja in der Reha gearbeitet in Dänemark für, für Gehirngeschädigte die ähm, die aber so nicht zu stark sein durften mhm. die, die die mussten sich selber anziehen können also diese Lähmung und sowas die waren minimal aber die hatten verschiedene Hirn Funktionsstörungen dennoch. Und interessant war zum Beispiel, wer wer Frontalhirnschädigungen hatten. Da sagt man ja, da sitzt so die Persönlichkeit. Vor allem sitzen Mhm. da auch ganz, ganz viele dämpfende Synapsen, die Verhalten Mhm. ähm, dämpfen soll. Mhm. Mhm. Und wenn da zum Beispiel ein Tumor oder eine Blutung gewesen war, also das war witzig, aber am Ende ist es überhaupt nicht witzig, die waren so hoch sexuell, Die haben plötzlich über so sexuelle äh, Dinge rausgelassen. Also waren nicht gehemmt, sondern enthemmt. Mhm, Und das okay. gleiche gab es. Das gleiche gab es früher, als ganz, 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 ganz viele Leute Syphilis hatten. Mhm. Ähm, früher, wo man das nicht ähm, gut, so gut bekämpfen konnte wie jetzt oder viel verbreitener war es auch durch die Hygiene fehlende Hygiene vielmehr. mehr. Da, mhm. da gab es ja diesen diese diese Idee, also erst gab, sah man in den Anstalten, in denen wir psychisch gestörte, wie nannte man die, in Dänemark diese
0: kliniken, also ja, ach so, sind, das, ja, ja, genau. In
1: Dänemark gibt's so ein Wort dafür, äh, sind mhm. Hospital. Das sind also mhm. Sinsu, Das ist ähm, krank in, in der Birne, hätte ich fast gesagt, krank Krankenkopf- im ja, okay. äh,
0: Hospital. Ja, es gibt eigentlich also, nur dispektierliche Wörter, die ich hier gar nicht ja. so irgendwie,
1: die sind also, dann irgendwie du,
0: nicht, nicht treffen. Einer, da tut man den Leuten einer, sehr unrecht, glaube ich. Einer
1: kokosnetz also solche Leute, die eingesperrt wurden früher. Und da waren ja. eben ganz viel so Masturbieren auf den Fluren und äh, enthemmtes mhm. sexuelles, ähm, sexueller, sexuelles Verhalten und so weiter. Und dann hat man aber ja festgestellt irgendwann, viele, die da waren, die waren, die waren da, weil die ähm, völlig ausgeflippt sind, sexuell und so weiter. Und yeah. die hatten Syphilis im Endstadium. Okay. Und das greift mhm. eben das Hirn an. Also es gibt genug Beispiele, dass wenn das Hirn irgendwas hat, es Verhalten verändert. Ja. Und weißt okay. du, was auch ganz bekannt ist? Aber das, das weiß ich nämlich, einige Parkinson-Medikamente. Mhm. Das ist ja. ja auch eine Hirnkrankheit, wo du, wo du mh, ähm, deine Motorik nicht mehr stören kann, äh, st- äh, richtig steuern, steuern mhm. kannst und so weiter. Mhm. Da, einige von den Medikamenten, da weiß ich zum Beispiel, dass die ähm, erhöhte sexuelle Lust machen. Wo okay. das dann zum Riesenproblem wird. Der Mensch verschwindet vor dir, äh, wird immer äh, im, im Endstadium, da, da geht die kognitive Funktion ja auch Flöten. Es gibt ein paar prägnante Beispiele da von mhm. einem Musiker, auch, der das hatte. Und der wollte jeden Tag mehrfach Sex haben. Okay. Und war mhm. völlig enthemmt. Also, und okay. da am Anfang hat es geholfen, seine Medikamente umzustellen, später nicht.
0: Okay. Also es ist auch ein bisschen entscheidend, höre ich daraus, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, um die Medikation dann eventuell umzustellen. Also wenn sich da so wie ein leichter Leidensdruck... ähm, einstellt oder man für sich feststellt oder auch Frau, ähm, das ist irgendwie nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin oder wie ich es auch irgendwie gern mag, dann das Thema ruhig schon mal auf den Tisch. Ja, und das geht nicht
1: um den richtigen Zeitpunkt, der ist eigentlich immer. Also sobald du meinst, äh, du kannst das Medikament immer tauschen. Aber mehr würde ich am liebsten nicht dazu sagen. Also die Medikamente, die können pushen und die können dämpfen. Mhm. Ähm, äh, Einige haben auch mit dem frühen Kommen zu tun. Da gibt es so ein paar Zusammenhänge, wo man plötzlich merkt, dass ähm, verschiedene Medikamente irgendwas machen, womit man gar nicht gerechnet hat. Also, diese, diese, Deu- diese eigentlich zum Glück nicht weit verbreitete Rosa Viagra, wie man nennen kann, die Frauenlustpille, hm. das, mhm. äh, das wurde, man kam drauf, die entwickeln zu wollen, weil das war ein Angstmedikament. Äh, mhm. auch zentral wirkend, also im Gehirn Einfluss nehmend, ähm, mhm. dass die Frauen plötzlich mehr Lust berichtet haben. Mhm. Und dann versuchte man, das Medikament daraus zu entwickeln, was aber so viele Nebenwirkungen hat und auch in Wirklichkeit nicht sehr wirkt. Aber ähm, da will ich jetzt nicht einsteigen, aber es gibt genug Belege, dass Medikamente, zentral wirkende Medikamente, was machen. Ja. Und dann muss man okay. genau gucken, ist es von Vorteil oder nicht von Vorteil, und dann kann man versuchen, ein anderes zu nehmen. Sogar, ja, die Pille wirkt ja wieder ganz anders, die Antibabypille, oh, ja, ja. aber genau. auch die beeinflusst die Lust oft. Ja. Also, ja. es gibt, wenn ja, du ja. was reinschmeißt, hat es oft irgendwas mit, mit deinem, macht es oft, macht was mit deinem Hirn, mit deinen verschiedenen Systemen, und da liegt ja. wohl auch die sexuelle Lust. Ja, genau. Okay. Und weißt du was, es dann gibt wür- noch einen wichtigen ja. Satz übrigens, derjenige, der darüber uns geschrieben hat, ähm, dazu geschrieben hat, der hat ja auch gesagt, dass ähm, man bei Psychologen, und jetzt schere ich wieder nicht alle überein einen Kamm, aber ich habe es auch öfter gehört, dann heißt das ja bei psychisch Kranken, wie er auch schreibt, dieser Mann, ich zitiere das, ihm hätte der Psychologe gesagt, ja, man hat ja andere Probleme, man hat ja größere Probleme. Also so okay. zu verstehen, dass der Sex nicht wichtig sei, weil okay. dein psychisches Problem ist ja viel wichtiger. Wenn wir jetzt manisch Depressive nehmen, die rein, die mm. rennen ja zwischen rasige Lust und wenig Lust oder ja. Depressionen und das ist doch ein viel größeres Problem kriegen, diese Patienten okay. dann zu hören. Und das ist okay. natürlich traurig. Da kommt eine Wertung
0: rein, ne? Das ja. ist, die dann unangemessen ist an der Stelle irgendwie, das überhaupt äh, gegeneinander aufzuwiegen. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, Caro, weil diese Wertung,
1: Bewertung kann nur der Klient Patient oder Patientin, Klientin machen. Ich würde ja. nie sitzen und sagen, lass uns doch mal erst, das ist doch viel wichtiger. Weil ja. wenn, der, wenn diese Person meint, dass seine Sexualität oder ihre Sexualität so wichtig ist, dass das überwiegt, dann ist es wichtiger, da Erstklärung zu geben. Weil dann wird die andere sogenannte große Krankheit oder das größere Problem äh, vielleicht auch verbessert. Und ja, 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 der Leid genau, wird irgendwie. verbessert. Sexualität kann eine große, große, große Reserve sein. Und das ja, beschwert genau. er, also er ist wirklich traurig darüber, dass man zu wissen bekommt, das ist nicht wichtig, lass uns mal jetzt deine Depression besprechen.
0: Ja, Falsch, ja und mal ich. am Ende, ja. das hast du ja gerade angedeutet, alles irgendwie auch miteinander irgendwie verwoben ist. Ja, ne? das sowieso. Wie so, ist so. so ja. kleine Rädchen, die ineinander greifen und wenn es da an einer Stelle hakt, gut, Ja. dann ähm, würde ich sagen... Ja. Gehen wir zum eigentlichen Thema über, oder?
1: Denn ja, gestern das machen wir, wir dann ganz
0: kurz, Caro, wie ich Ja, ne, ganz kurz, glaube ich, kommen wir damit auch nicht, auch nicht hin. Aber ähm, wir haben es ja gestern ja. Dann in unserem Vlog so schon eingeläutet. So ja, wirst du gleich sehen. Es gehört nämlich nochmal, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, in ja. unseren großen Pornoreigen. Das Thema, Dem Thema Porno widmen wir uns ja mehrfach, weil es einfach ein Riesenthema aktuell ist. Und ein Thema, was immer wieder auftaucht, ich denke, du kennst es auch von deinen Klienten, ist, ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, Hilfe, ich habe meinen Mann beim Pornoschauen erwischt. Ja, jetzt
1: könnte ich ja, weil ich sagte, wir können es ja kurz machen, also die kurze Antwort von mir ist, na und? Na und?
0: <lacht> ja, aber ganz ja. einfach ist es dann nicht, sonst würden wir es heute nicht zum Thema machen, denn das denken ah. sich die meisten eben nicht, na und, lass ihn doch, sondern viele denken so Dinge wie, ich fasse das jetzt mal zusammen, hm, genüge ich ihm vielleicht nicht mehr, wieso muss er jetzt Pornos schauen, ähm, viele, vielleicht gerade Paare, die dann auch nicht mehr so viel Sex haben, da kommt dann noch dieses rein, hm. Kann er da, hat er bekommt er da mehr los, bekommt er da mehr, was ich, was er bei mir nicht bekommt? Also es, letztendlich ist es auch wieder dieses Nicht-Genügen, irgendwie dreht es sich immer so ein Stück weit um das Nicht-Genügen. Und ein bisschen wie so eine, bisschen, wie so eine heimliche Gelüge. Ja, ist weil es oft diese Konstellation <lacht> tatsächlich ist. Ja. Und du hast es ja auch gesagt in der Auftaktfolge ja, dazu, genau. es ist tatsächlich eher ein Männerding. Also mehr deutlich mehr Männer schauen Pornos als Frauen. Nach wie vor, auch wenn es sich so ein bisschen annähert, aber es ist schon noch eher ein Männerding. Ja, wir müssen immer ja immer aufpassen mit eher. diesen
1: Geschlechter-Sachen, aber das ist tatsächlich ja. auch umgekehrt der Fall. Also wenn ein Mann entdeckt, äh, viele Männer, die, wenn die dann entdecken würden, dass ihre Frau masturbiert, ähm, äh, würden sich freuen, die finden das geil. Mhm. Aber also, das ist ja auch nicht so oft, dass ich das höre, weil Frauen, ähm, da gibt es Studien zu, und aber auch viele sagen sie dass hier, dass sie eher, also so war es jedenfalls lange, ähm, eher aufhören, sich es selbst zu machen, wenn die in Beziehung sind. Ja. Und wenn die nicht in Beziehung sind, äh, machen die es vielleicht, aber ja auch seltener. Also, diese Studien zeigen ja alle, dass Frauen das, also lange war das so. Viel weniger es sich selbst machen als Männer. So, mhm. da gibt es ja aber neue Studien, die zeigen auch bei Jugendlichen, dass sie Frauen aufholen. Also können wir hier mhm. das Genderding mal auch ein bisschen ähm, ausgleichen. Frauen masturbieren tatsächlich öfter. Immer mhm. öfter, könnte man sagen. Und könnten dann auch immer öfter entdeckt werden. Und wenn man okay. so rum betrachtet, dieses Entdecktwerden, weil dann kommen wir zurück zu dem, was du gesagt hast, mit dem Mann, mhm. der entdeckt wird wenn die Frau entdeckt wird, dann geht es eher in die Richtung, ah, sie hat es sich mit einem Dildo gemacht. Mhm. Also, das sagen die Leute so, aber eigentlich ist es dann ein Vibrator oder mhm. ein Womanizer, ein Satisfier, so ein Saugteil für außen, für die mhm. Klitoris. Und mhm. dann haben, ist es so, eigentlich finden viele Männer das geil, sie macht es sich, weil es ist ein Beweis dafür, dass sie doch geil drauf ist, lustvoll ist, wie viele ja, Frauen, genau. doch, das wird denen ja abgesprochen, aber mhm. aber dass dieses Gerät bei einigen zum, ähm, zur Konkurrenz wird.
0: Ja. Dass genau. er, also sein aus- Penis
1: steht nicht so stramm wie der Dildo und es vibriert auch mhm. nicht. Entschuldigung, was okay. wolltest du sagen?
0: Nee, da wollte ich gerade, ich, genau, ich wollte gerade fragen, du hast jetzt diese Perspektive vom Mann auf die Frau, die sich selbst befriedigt hattest, ob du da noch drin warst, aber jetzt hat es sich ja aufgelöst, also dann, genau, kommt da diese Eifersuchtskomponente oder dieses Nicht-Genügen, wie ich es vorhin genannt habe, ja. auch wieder rein, auch in die ja, andere genau. Richtung.
1: Ja, genau, und deswegen gilt aber es in beim, beide Richtungen, genau.
0: Ja, ja, aber beim bei den Frauen, also korrigier mich, wenn ich da falsch unterwegs bin, ist es we- weniger dieses ähm, Masturbieren zum Porno, so wie es bei den Männern tendenziell dann doch häufiger der Fall ist. Ja, ja,
1: das ist weniger, aber auch da sagen Studien, dass die Frauen das öfter machen. Und ich hatte ja. das tatsächlich jetzt auch öfter, dass eine Frau hier gesagt hat, dann lass uns doch zusammen Pornos gucken, die Lust mhm. hatte, das wollte er dann nicht. Also okay, der Mann weil? hat dann immer gesagt, nee, das ist meine Sache. Ihm war es peinlich. Hm. Aber da, da hört ihr mal wieder, dass es alles so unterschiedlich ist. Welche Situation haben wir hier? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Geht es um einen Dildo oder geht es um, äh, also Vibrator-Dildo oder geht es nur um Pornofilme und so weiter? Aber was wir so am meisten haben, das sind Männer, die selber es sich, äh, die vergnügen sich selbst vor dem Bildschirm und irgendwann plötzlich zufällig entdeckt es, die
0: Dame des Hauses
1: und ja. dann gibt's ja, ein da Problem. gibt
0: es auch so viele putzige Sequenzen irgendwie aus irgendwelchen Filmen. Ne? Das, also das ja. ist ja so eine Szene, die sich immer wieder holt. Irgendwie der Mann im Bett mit seinem Smartphone oder was weiß ich, Laptop, Tablet, ja. keine Ahnung und ähm, schwer am Rödeln unter der Decke. Da gibt es ja etliche Sequenzen, ja. <lacht> die nur funktionieren, in, in weil Film. wir das
1: auch äh, so im Kopf haben, dass es immer er ja. ist und sie ja, entdeckt es. Genau. Und jetzt gibt es, also ich habe ja erst gesagt, na und? Weil das ist das Erste, was ich immer anlege in der Praxis. Das sind immer zwei Sachen. Dieses ist es in Ordnung und das Zweite, pass auf, wenn es Überhand nimmt, dann können wir weitersprechen, dann könnte es ein Problem sein. Und das, das, es ist in Ordnung, das ist, muss man anlegen, weil das ist eine unsinnige Sache, dass jemand sich selbst nicht anfassen darf, in meinen Augen. Ich komme ja selten mit so harten Antworten und sage, mhm. ähm, äh, aber hier habe ich eine, weil ich finde es einfach ein Unding. Wann ich mich selbst anfasse und wann ich mich an der Klitoris betätige oder sonst was, hat sich keiner einzumischen. Okay. Keine und keiner. Weil das ist und da mein ist der Vergnügen. Kontext
0: dann auch äh, egal, ob es jetzt zum Porno ja. ist oder mit einem Dildo oder ja. ähm, Vibrator, das ist, spielt dann an der Stelle keine Rolle.
1: Nein, wer will, wer, wer hat das Recht, sich einzumischen in meine private Sexualität? Also wenn ich, äh, wenn ich, Monogamie habe oder also ich darf nicht mit anderen Leuten Sex haben, ja, hier bin ich aber mit mir selber. Und das ja. ist so ähnlich, wie du darfst keine Massage bekommen oder sowas. Also, okay. ähm, und das ist für viele Leute ist das eine tolle Entspannung. Da sollte man sich freuen. Also wenn, wenn jemand ausgeglichener ist, weil der tägliche Orgasmus gerade ähm, gemacht wurde oder man schläft besser. Oder, oder zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Zwei Leute haben ja kaum immer die gleiche Lust. Also die gleiche oh. menge an lust mhm. und dann das ist nämlich der, das absurde beispiel bei mir in der praxis eine frau hat entdeckt dass er kommt, äh, er kommt also er macht es sich selber ähm, mhm. sie findet das unterirdisch sie will es nicht aber sex mhm. mit ihm will sie auch nicht oh, okay. und andere dürfen darf, darf, auch ganz hakelig nicht. Dann mhm. kommen wir ja an Dinge, wo ich sage, sag mal, wer, wer bestimmt hier bitte sehr gerade über das körperliche Leben des anderen? Also da bin, ja. werde ich immer auch sauer, weil wenn, wenn die Leute keinen Sex wollen, das ist ja eine Sache, das betrachte ich ja mhm. auch liebevoll, weil das ist ja auch, kann ich ja auch niemanden zwingen. Aber dann ja. Regeln aufzustellen, dass die andere Person, die mehr Lust hat, sich selbst auch nicht mehr anfassen darf, das ist einfach albern. Ja,
0: okay. äh, da, da,
1: da, das muss man erst festlegen und sagen, Lass doch die Person, jede Person sich anfassen, sich selbst anfassen, wie sie möchte.
0: Okay, aber woher rührt dann diese, diese ja. Eifersucht oder dieses Konkurrenzdenken? Ich meine, das ist ja nichtsdestotrotz, ich denke, das geht damit, dass man es irgendwie akzeptiert, nicht sofort weg. Ich denke, das arbeitet unterschwellig weiter. Woher rührt das? Oder wie kommt es zustande? Naja, das, ist das, ja ist, was
1: das ist dieses, ähm, ich bin nicht mehr wichtig. Also, das ist eine Angst, okay. eine Sorge, dass ich nicht mehr genüge jetzt und dass ich verlassen werden könnte. Oder dass Dinge da, also das sind ja das sind ja dann so unsichere Leute, die, die mhm. das Gefühl haben, ich verliere meinen Partner oder meine Partnerin und ich muss mal jetzt meine Fälle an Land ziehen, bevor die, genau, ich muss, ich muss jetzt mich wehren, bevor es zu schlimm wird. Und das Problem ist okay. ja auch, das löst ja eigentlich fast immer das Gegenteil aus, ne? Die andere Person ja, denkt, was hast du denn dich hier einzumischen und äh, lass mich doch und äh, bestimm nicht so über mich, aber das sind oft Leute, die ja zu eng symbiotisch verbunden sind, die in eine Gefahr darin sehen in allem, was Partner oder Partnerin macht mit anderen oder mit sich selbst, wo die nicht dabei sind. Also, das ist eine in der Praxis bei mir eine ernstzunehmende Sorge, worüber wir dann sprechen. Mhm. Okay. Aber sie kann
0: so nicht bestehen bleiben, weil das ist nee. äh, das ist ungesund für alle. Auch für die Person ja, die Lösung selbst. Blicken. Die Lösung, zumindest wenn ich es so höre, liegt jetzt irgendwie dann auf der Hand. Ne? Dann muss ich eher bei mir schauen, wie, woher rührt so das? Woher es. kommt das? Statt den Partner ja. dann irgendwie in seinen Freiheiten zu, zu beschneiden ja. und zu sagen, hör auf damit, Irgendwie ich will das nicht. Genau. Das ist, ist so warum kriege ich unfair. diese
1: Sorge? Woher rührt das? Dass ja. ich so unsicher ja. werde, wenn man
0: in diesem Fall mein
1: Partner seinen eigenen Penis zum Höhepunkt oder sich zum Höhepunkt bringt. Äh, warum macht mich das unsicher? Genau.
0: Ja. Und das und ist über, eine wichtige du, Frage. Da, da, da so arbeiten so wir... Ja. Viel dran. Ja, ja. Ja, das glaube ich. Und kannst du so ganz klassische Gründe nennen, die sich dann doch irgendwie wiederholen? Was sind das für Leute? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Nee, die, die also Gefühl, überhaupt das nicht. Oder also ist das total unterschiedlich? Das ist immer dieses wieder, das wünscht man sich immer, aber das kannst du
1: nicht wissen. Du musst mit dieser Person sprechen. Was hat sie erlebt? Mit ihren ähm, Geschwistern? Oder äh, wie waren die Eltern drauf? Wie, also, aber äh, tiefenpsychologisch das Wort ist, ist ähm, ähm, die... die ja, jetzt will ich keine so wilden Fremdwörter sagen. Also, es geht darum, wie gut du gelernt hast mit, ähm, mit, mit ich könnte jetzt sagen, mit Dreiern. Wir haben ja auch mhm. bald eine zum Dreier. Weil, ja, das, stimmt. Ähm, das das ist diese, also ich versuche es jetzt anders zu beschreiben, weil dann wird es ein bisschen deutlicher. Mhm. Diese, ähm, das heißt Triangulierung in tiefen ja. Psychologie. aber ist egal. Äh, da hört man schon Tri. Also das kleine mhm. Kind ist eng verbunden mit seiner Mutter. Mhm. oder mit, ne, das, das ist so symbiotisch, muss es ja, weil sonst stirbt es so, mhm. dann kommt, ich mache das jetzt schnell, dann kommt denn dieses jetzt kommt die andere Person ein, der Vater ups, ja, jetzt genau. ist das Kind bedroht in seiner mhm. Nähe mit der Mutter und es muss eine Sache lernen, es muss jetzt lernen, es ist nicht immer gefährlich wenn drei da sind Ich kann Mhm. eine Beziehung haben mit mit meiner Mutter, ich kann eine Beziehung haben mit meinem Vater und die beiden können eine Beziehung haben, ohne dass ich äh, damit eingezogen bin. Also das ist der Umgang Mhm. damit, dass ich in meiner gewünschten Zweisamkeit bedroht werden könnte. Okay. Und wenn man das nicht gut gelernt hat, und das ist die Antwort auf deine Frage, das kann Mhm. ja verschiedene Gründe haben. Und man weiß nie welche, aber das muss ich dann besprechen. Aber das das ist die... Das ist dieses, ähm, die Bedrohung und da lernt man mit umzugehen. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Einige Leute werden fuchsteufelswild, äh, eifersüchtig, äh, schimpfen rum, wenn zum Beispiel die Ehefrau vier Stunden mit der besten, also Ehefrau Freundin mit vier Stunden mit der besten Freundin telefoniert. Mhm. Das ist wieder ein Dreier. Das reicht manchmal schon, ne? Ja, 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 das reicht dann weil, manchmal ja, das schon. reicht, weil das ist, oh, ja. ich bin jetzt bedroht. Die andere Person findet jetzt diese Person oder das Wichsen oder irgendwas anderes viel wichtiger als mich. Ja. Und wenn ich das zulassen kann, dann stehe ich ja in der Tat leicht alleine da, weil die andere Person ist ja mit was anderem beschäftigt. Aber das ist ja gesund, wenn man alleine da stehen kann und nicht von ja. Ängsten getriebt, ge- gefolgt, ja. äh, getrieben. Immer wenn jemand äh, sich für andere Dinge interessiert als für mich. Und für mich, Karo, für mich ist das, weil ich es ja anders gelernt habe und auch damit jeden Tag umgehen muss und dazu lerne, für mich wäre es eher Bedrohung, das nicht zu können. Also das nicht. Für mich ist das, wenn mein Freund andere Dinge macht, ja. bin ich
0: beruhigt,
1: weil er dann ein eigenes Leben hat und ja, nicht alles ja, genau. an ja, das, mir hängt
0: und nicht auf meinen Schultern hängt. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann auch Druck machen, ne, Wenn man weiß, ja, oh, ich, total. da ist so eine hohe Erwartungshaltung an ja. mich. Also, das hat schon irgendwie auch eine beklemmende Komponente. Ich bin dazu, denke mich mal wieder parallel ein und da da kommen bei mir auch so Gefühle von Beklemmung durchaus, Mhm. äh, durchaus. Und jetzt
1: jetzt sagst du das ja, eigentlich kann ich daraus ja
0: jetzt ziehen, alles in Maßen.
1: Ja, du genau. musst da gut umgehen können mit, mit, mit sowas und dich entspannt dann hinsetzen und ein Buch lesen und so, erwick's mal eben, ja und? dann Ich habe eh heute keine Lust. <lacht> Schönes dann ich, Bild. Ja, ja dann habe ich heute Abend nicht das Bedrängnis oder, oder, oder. Also das war jetzt ein Beispiel, aber oh, mhm. der, jetzt ist er beim Sport mit seinen Freunden und ich sitze hier alleine. Ja, da komme ich gut mit klar dann. Also das ist das eine, was man können muss. Ja. Und das andere ist, dann wieder in die in die Zweisamkeit, in die diese äh, Symbiose doch gehen zu können, weil man nicht sauer ist, nicht ablehnen, kann man wieder die schöne Zweierbeziehung dann auch frönen. Also man muss beides können und jetzt kommt es nämlich, Caro, weil darüber reden wir ja heute. Ja. Wann, wenn es zu viel wird? Ja, genau. Und jetzt erkläre ich gleich, was das heißt.
0: Ja, das ja, klingt ja sehr so, wohl wenn verstehen. du es so erzählst, ja. denkst, ne, dann sitze ich da gemütlich und ja. lese, während er sich da einen äh, runterholt. Das klingt jetzt sehr easy-beasy, wenn du für das so erzählst. Für mich ist erzählt, es auch so, aber, aber ja. Das ist für dich mit Sicherheit so, wie du es erzählst, nehme ich es dir auch sofort ab. Aber für viele ja eben tatsächlich, und das begegnet ja. uns ja immer wieder in den, in den Fragen hier und mhm. auch bei deinen Klienten, ähm, ist es ein Riesenthema. Ne? Und das ja, nämlich, und die das, können das eben nicht so
1: oft tut. Das, jetzt müssen wir mal zum Beispiel, ich mache jetzt ein ganz spezielles Beispiel, aber es können ja alle mhm. möglichen sein. Einige ja. Männer in den mittleren Jahren, also mhm. 40, 50, die merken plötzlich, dass ihre Erektion etwas weniger stabil wird. Mhm. Dann beginnen sie, ähm, sie merken, oh, wo fällt das am meisten auf? Mhm. Also sehr oft hier in der Praxis ist es eindeutig, es fällt garantiert Also eigentlich erst gar nicht beim Selbstmachen auf. Mhm. Also wenn du Sex mit dir selber hast, Selbstliebe, Selbsterotik, Wichsen, wie du es nennen möchtest, da fällt Mhm. es nicht auf. Da hast du deine genaue Methode, es klappt wunderbar, es beginnt Mhm. aufzufallen, da wo du Sex mit deiner Frau hast. Genau. Wenn ja. ich zum Beispiel denke, oh, das will ich vermeiden, weil so ist das Gehirn ja gestrickt, das ist scheiße, will ich nicht, mhm. ich will da nicht bloßgestellt werden, ich kann es ihr nicht besorgen, ich kann äh, ich kann nicht, was ich konnte, also ich versage jetzt als Mann, diese ganzen Gedanken kommen, dann haben wir den Teufelskreis, dann wird es noch schlimmer und was bevorzugen dann oft diese Männer? Ja, den Bildschirm.
0: Ich wollte gerade sagen, zurück ins Separé, ja, zurück Bildschirm.
1: Ja. Zurück in Separé. Und was man da auch noch hat, lauter verschiedene neue junge Stimulationen. Also hm. jung im Sinne von, ähm, die, die kenne ich erst seit gestern oder ähm, die habe ich zweimal gesehen und wenn, wenn es nicht mehr gut funktioniert, nehme ich eine andere.
0: Ja, ja, da kann ich frei wählen, ne? Das, ja. das bestimmt ich so. selbst. Und dann landen
1: Männer tatsächlich hm. öfter, einige, oder also viele, vielleicht, also so kommt es einem vor in der Praxis zumindest, dass aus Not auch meine Frau hatte keine Lust, und jetzt, wenn wir Sex haben, klappt es auch nicht mehr so gut und so weiter. Und deswegen äh, mache ich es mir öfter und jetzt habe ich fast keine Lust mehr auf meine Frau.
0: Dann wird's das ist
1: ne? Ja, das ist so ein ja. Kreislauf, wo dann, wenn eine Frau sagt: Meine Güte, ich, ich will schon seit Monaten Sex haben, ich versuche das, ich, ich verführe ihn, ich, wir haben eine gute Beziehung, alles läuft, aber ich kriege ihn mm. nicht ins Bett. Und jetzt habe ich gesehen, er sitzt da und wächst vorm Ding, vorm okay. Bildschirm. Das ist tatsächlich, dann hat es nichts mehr mit mit Triangulierung. Dann heißt das ja, der, der, der Sex mit Partnerin wird irgendwann kaputt gegangen sein dann. Der geht weg. Mhm. Also da, da ist, okay. man, man, man will nicht mehr, man kann nicht mehr und das kann dann wirklich so ein Problem werden. Weil dann hat die andere Person jetzt auch ähm, keine die Bedürfnisse, die die immer unerfüllter werden.
0: Das dann ist, ist an der Problem. Stelle die, die Eifersucht oder wie man es ja. dann, äh, oder dieses Konkurrenzdenken ja. sogar ein Stück weit berechtigt, auch ne, wenn es diese Gestalt ja. dann annimmt. Und das
1: ist, äh, Eifersucht kann es sogar sein. Ich bin wirklich neidisch jetzt auf sein, dass sein Penis ohne mir, das, das, ja, und, und oft ist es aber das falsche Wort. Äh, das ja. ist nicht, sie äh, äh, will einfach am liebsten, äh, der, der kann es ja weitermachen, wenn er auch mit ihr.
0: Ja Und genau. das ist, äh, das naja, ist das, ich meine, was das, das Problem ist. Wird. Äh, das Frauenbild, was dann, da haben wir ja schon lang und breit auch drüber gesprochen, was da in, in Pornos äh, transportiert ja. wird oder die das hat ja auch dann und die Form von Sex natürlich auch, hat ja dann auch wenig mit der Realität zu tun, ja. wie es dann und im da Heimischen weiß, was ich wo aussieht.
1: Du hast ja. es am Anfang gesagt, dann sollte Frauen beginnen oft zu überlegen, genüge ich nicht mehr, ähm, mm. bin ich nicht heiß genug und so weiter und jetzt ist es ja so, ja, wir werden alle älter. Also wenn der Mann ja. jetzt 40 bis 50, wir sind alle dann nicht mehr 20. Ähm, das, das Erregungsbild, also wir se- die Körper sind nicht mehr per se einfach jung, geil, wie in der Werbung, im Film und so weiter. Mhm. Jetzt komme ich natürlich und sage, um Gottes Willen, ich wüsste gar nicht, ob ich mich erregen könnte bei so einem jungen Kerl. Das habe ich oft gesagt, auch ähm, ja. im Talkshow und so, weil mich, das ist nicht das, was mich erregt. Ein Stählen ja. der Körper. Mich erregt mhm. tatsächlich der Körper, wo das Gesicht von meinem Freund dran sitzt am anderen Ende. Ja. ja. also genau. dass ich sehe das Gesicht die ich sehe seine Fältchen. ich weiß wie ich ihm weh getan habe ich weiß wie ich ihm äh, gute Dinge angetan habe, ich sehe in seinem Gesicht dieses, äh, das Gefühl die Liebe, wer, wer wir beide sind und mit dem mhm. will ich Sex haben also und ja. mit dem Körper ob, 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 jetzt sieht er gut aus aber wenn, wenn, wenn äh, er wiegt definitiv so wie ich auch mehr als dass ich 25 war ohne dass ich damit zu viel gesagt hätte also wir sehen mhm, okay. anders aus. Und, mhm. und, und wir, das ist aber das Erregende, dann der Sex, den ich haben kann, mit demjenigen, ja. in die, meinem Fall jetzt, den ich liebe. Vielleicht gibt es denn ja. andere, die sagen, nee, ich suche mir immer einen jüngeren und durchhaltefähigen, Jung, also jungen Mann oder gestellten mhm. Typen oder oder. Das weiß man ja nicht, worauf jemand steht. Aber klar ja, ist, ja. im Internet gibt es alles und da kann ich sicher besser auf meinen Geschmack kommen, als einmal nur zu Hause immer mit der gleichen Person. Das ist eines okay. der Probleme. Und die können ja, alle können jetzt schreien, ja, es gibt Slow Sex, es gibt Soul Sex, es gibt ähm, äh, wahre Liebe, was weiß ich, was die Leute alle sagen. Ja, da streite ich alles gar nicht ab. Ja. Wir sprechen aber hier über das die Sache, wenn es daneben geht. Also wenn jemand mhm. doch, und das sind denn Leute, und das höre ich öfter, also ich weiß ja. auch, dass ich es heute hören werde, weil bestimmte Klienten heute kommen, ja. ähm, ich stehe einfach nicht auf ihren Körper.
0: Hm, okay. Ja, das Ich ist stehe heute also ich nicht, weiß nicht auf das, ihren Körper. Das, wie kommt man? Also gibt es da eine Chance, dass das klingt jetzt so ein bisschen tatsächlich verzwickt ist schon fast zu milde gesagt, aber das ist, kommt man da aus dieser Nummer raus, wenn man das schon einmal für ja, sich festgestellt aber das ist, hat?
1: Ja, aber das ist wichtig. Also, das werden einige mir heute sagen, weil das ja. sind Leute, die lange zusammen sind mit ihren Partnern, mhm. und ich weiß, dass jemand, gut, da hat auch einer super äh, Übergewicht. Also, okay. und da sagt die Person, das finde ich einfach unerstetisch, die, die meinte ich eben. Also, mhm. ähm, ja, da muss man sehen, was man kann da, da daran arbeiten, wieder sagen Leute arbeiten. Ja, weil diese Leute sagen, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen uns okay. nicht trennen, deswegen sind wir bei mhm. dir. Und dann beginne ja. ich zu gucken, was ist für dich erregend? Also das sind so die mhm. Erregungsauslöser. Und dann kriege ja, ich zu okay. wissen, ich, ich weiß noch so eine Übung, die wir gemacht haben, das erzähle ich immer wieder, weil das war für mich so überraschend. Äh, Im Studium äh, waren, hatten wir so kleine Gruppenarbeiten und dann sollten wir über Erregung sprechen. Was erregt dich? Mhm. Und ich habe gedacht, oh, ich bin immer erregt von meinem Freund. Und so, Ist doch klar, so toll, also ich stehe auf ihn, so. Da waren wir auch jünger, viel jünger. Und ähm, der sah aus wie so ein Adonis. Ja, wunderbar. Aber ich war selber auch jünger und war immer noch Wäschemodel und so weiter. Und ähm, ich dachte, ja, weiß ich nicht, guten Körper oder so. Und dann natürlich, wenn in seine Augen schauen oder seine Hände... Und dann sagte jemand, oh, ich finde auf Englisch jawline, also die, der Kiefer, die Kieferlinie, also die, der, der männliche mhm. Kiefer mhm. mit den Stoppeln. Und ich dachte... Wow, ja, ich auch. Und das war mir vorher mhm. überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und jetzt, seitdem, das ist ja kurz erzählt jetzt, aber es gab auch ja. andere Dinge, und ich wurde mir viel klarer durch die Übung und durch das Studium generell, welche kleinen Dinge sind es, die mich erregen. Mhm. Und dann kann ich, äh, nutze ich das. Ich finde zum Beispiel auch sehr erregend eine, männlich, also der Oberkörper, die Brust, wo dann dieses ähm, unter dem Adamsäpfel, also diese Kuhle, die da ist. Diese kleine Mulde. Mulde, Mulde. So, und jetzt kann ich natürlich, wenn ich merke, oh, meine Erregung ähm, geht gerade runter, aber das ist ja völlig normal, die geht auf und ab, wenn man Sex hat. Ist ja nicht alles super geil wie im Film und wie am Anfang.
0: Äh, Ja, gerade auch, wenn man länger ein Paar ist. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Nee,
1: und dann gucke ich, gezielt, dann denke ich, ah, guck mal, sein drei tage bad also dann gucke ich hm. ihm ins Gesicht und, und weiß viel genauer, wie geil ist das bitte? Und dann, zupp,
0: wird die Erregung ja. wieder gepusht. Okay. Also das man schärft oder Frau schärft den Blick wieder auf ja. das, also nachdem ja. man Frau ja. sich klar gemacht hat, was erregt mich, ja. einfach den hast Blick wieder super ein bisschen gesagt. schärfen. Das hast ja. du
1: super gesagt, weil vorher war es ja auch da, du wusstest es nur nicht.
0: Ja, ich meine, man richtet im Alltag allzu oft den Blick nur auf die Dinge, die einen nerven ja. und die man Essen ja. findet. Und so, wie schnell ja. beißt man sich daran fest. Und das ist ja. vermutlich auch ähnlich mit dem Partner. Ne, Dann ja. hast du den Blick, gerade wenn man auch nicht mehr oder häufiger im Unfriede ist, diese erste Verliebtheit weg. Das geht ganz schnell, dass der Blick dann auf das, was nervt, halt geht ne, oder ja, ja. unattraktiv ist und so. Dann muss man vielleicht auch immer mal wieder selbst mit sich in Klausur gehen und sagen, boah, was dafür ja. habe ich meinen Partner eigentlich irgendwann mal geliebt? Ja, und das das ist nicht äh, Rosenrot, äh, die lieben ihn auch immer noch, aber äh, oder sie. Aber
1: aber das Körperliche äh, muss äh, ja nachjustiert werden. Weil wir was wollen wir denn sonst machen, wenn wir 60 oder 70 oder 80 oder 90 sind, wenn wir die Körper ekelig finden? Guck mal Wolke 9 an. Ja, Ja. Aber. Ich will es nur sagen, es ist nicht, ich erkläre das, ich habe eine Erklärung, ich habe Lösungsvorschläge, mhm. richtig, aber die Arbeit müssen wir dann machen und das ist anstrengend, dass jemand das genau. auch beginnt zu verstehen und Lust hat, sich damit zu beschäftigen ähm, und da sein, sein Fenster erweitert,
0: mhm. weil genau. ansonsten aber da ist nur natürlich sagen,
1: dann wissen wiss wir jetzt, dass du nicht mehr Sex haben kannst mit deiner Frau, weil sie wird älter genau. und du auch.
0: Aber ich denke, so eine Ansage wie, wir möchten aber ein Paar bleiben, ist ja schon mal eine ganz gute Basis, um darauf aufzubauen dann.
1: Ja, aber das ist keine Lösung, weil wenn das sich nee. nicht ändert, haben dieses Paar ja. keinen Sex. Und das nee, führt dann da sonst wohin. Und dann rennt diese Frau, die wunderbar aussieht, aber vielleicht zehn Kilo mehr wiegt als früher, mhm. ähm, Falten hat, äh, älter aussieht, rennt sie raus und trifft ein super kuscheligen, netten Herrn, der ähnliche ähm, Attribute hat und der fürcht, äh, äh, plötzlich sagt, meine Güte, ist die geil. Sie ja, macht okay. mich so geil und die ist so schön und die, die ist, ich brauche sie nur, oh Gott, in ihre Augen gucken und dann ihren Hintern oder irgendwas und weg ist sie. Mhm. Ja. Das, das ist, ist mein Dienstag. Wort äh, zum Sonntag, obwohl heute
0: Dienstag ist das klingt jetzt so, als würden wir es dann an dieser und, Stelle ja, und schon klingelt es auch wieder auch bei mir Ja, aber ja, es soll Tschüss. so sein ich würde sagen, es ist die Erinnerung, dass wir für heute rausgehen, also ja, wir Tschüss. sagen, macht's gut ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen habt, trotzdem schreibt an ja. abcom@rnd.de. feel free wir freuen uns über jede feel free. Zuschrift bis genau, bald, bis bald. macht's gut